0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al balonmano, bienvenidos al undécimo capítulo de Día de Partido, la voz de Campbell 100%. En el día de hoy hablaremos sobre el europeo del balonmano femenino disputado en Dinamarca. Para ello entrevistamos a Lisa Chapchet, jugadora del Balón Elche e Internacional con las Guerreras. En nuestra mesa redonda debatiremos sobre lo más destacado del Euro 2020 dentro y fuera de las pistas. Además, ordenaremos a tres de las jugadoras del trofeo. Hoy toca el semáforo. Echaremos un vistazo a la web de Humble 100% para recomendar alguna lectura de nuestros redactores. Y finalmente, nos prepararemos para el fin de semana con una carpilla de partidazos de la Final Four de la Champions La mesa está servida, vamos a por los entrantes. Pasamos ahora con los resultados de la Liga de Grassoval de este fin de semana, en la que se jugaron prácticamente la mayoría de los partidos. Estaban atrasados. Se inició con una temporada una jornada con el Vidasoa Irún contra el Barça de balonmano. La victoria fue del equipo de Xavi Pascual venciendo. 37 a 27 en Artalecu. En Guadalajara, el balonmano Cuavi Guadalajara perdió en su casa 28 a 32 ante el Franklin Balonmano Grandiers. Nos vamos hasta la Comunidad Valenciana para hablar del Fertiberia Puerto Sagunto que venció en su casa al Villa de Aranda 35 a 26. Más tarde, el venidor venció en su casa 39 a 36 al Recoletas Atlético de Valladolid en un partido Lamar de Interesante. Y para cerrar el 2020, Anaitasuna y Balonmano fin, firmaron las tablas en un auténtico partidazo. Empataron a 28. Por otro lado, en el europeo de balonmano femenino Croacia se consiguió colar entre los tres mejores, ganándole a Dinamarca 25 a 19. Y la gran final, el partido que todos estábamos esperando, es el de Francia y Noruega, que vencieron las noruegas 22 a 20. La Virgen de campeona se queda con una medalla de plata. Una vez analizados los resultados que nos han dejado este fin de semana pasaremos a nuestra entrevista el día de hoy a una de las grandes jugadoras y debutantes. Ya tuvimos el placer de hablar con ella cuando hicimos nuestro octavo capítulo hablando sobre la previa del europeo y ahora en el post europeo. Hablaremos con Lisa Chapche. Hola Lisa, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien
0: ¿Qué tal? Primero para ti en lo personal el europeo ¿Te ha gustado? Pues no, cuéntame un poco
1: Ha sido una experiencia increíble Es que ojalá um, Todas las jugadoras pudieran Probar esto Porque eh, ha sido una pasada
0: ya centrándome un poco en, en los aspectos tácticos, te quería preguntar sobre qué valoración tiene el europeo en lo que se respecta a la selección española y el desempeño mostrado de los partidos.
1: Pues yo creo que el europeo pues, es una competición muy bonita, además es muy importante, porque al final, pues siempre quieres ganar. Pero bueno, también el año que viene se vienen cosas muy bonitas, hay muchos campeonatos y también hay que mirar pues, cara al futuro.
0: ¿Tú crees que a pesar de haber debutado y que eres una jugadora, pues… Que, que venía pues, con la ilusión de, de jugar en este europeo, que han, has tenido suficientes oportunidades para, para demostrar tu, tus habilidades, o, o igual lo hubieras... <tose> un poco en cara, perdona.
1: Nada, yo creo que un jugadora pues, siempre quieres jugar más, pero eso creo que es normal. Pero yo estoy muy contenta porque pienso que han, han confiado mucho en mí, que eso es muy importante, siempre me han mostrado su apoyo y creo que me han dado oportunidad para, para jugar y eso pues al fin y al cabo se agradece, porque siendo tan pequeña no te esperas jugar en europeo contra esas grandes jugadoras.
0: ¿Qué te llevas de, de esta experiencia en lo, en lo táctico, ya, en lo, los afectos del balonmano, del balonmano analítico? ¿Has aprendido mucho con Carlos Viver y con eh, Ainhoa sí. y, y Cava?
1: Sí, con el cuerpo técnico y más también con los jugadores he aprendido un montón, un montón de, de detalles, de cosas que me faltaban, porque pues, es al fin y al cabo soy muy pequeña, y me falta un poco de, pues, eso, de, de pillería, ¿no? por así mm. decirlo. Y, y sí, o sea, tanto en defensa como en ataque, he aprendido muchísimo y, pues eso, al fin y al cabo pues, es algo que me llevo.
0: Has aprendido mucho para aplicarlo esta temporada ya, la, la temporada que, que queda en el Elche, en la que estáis sí. eh, con posibilidades aún de ganar el título. Ya me hablaremos de eso, pero estábamos hablando antes de que habías mencionado que, que se espera, se viene un año 2021 muy bonito en lo que respecta a campeonatos, a retos, a competiciones. Sí. Tu próximo reto a nivel personal con las guerreras eh, va de la mano con el preolímpico o ya estás pensando incluso en, en otro en otro desafío?
1: No, 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 de la mano con el preolímpico hay que ir pasito a pasito, poco a poco y eso.
0: ¿Tú ves eh, la posibilidad de llegar al Mundial como una locura o decir, guau, es que he estado en el europeo, que es, algo, lo más, es lo más difícil a lo que puede aspirar un jugador y un Mundial pues...
1: Lo veo como una locura, la verdad es que sí, pienso que van pues, que a una oportunidad increíble que estoy muy afortunada la verdad en que han depositado esta confianza en mí pero al igual que la he tenido ahora puede que en un futuro pues no esté entonces pues a luchar y a creerme bien fuerte para, para poder estar ahí más veces
0: ya centrándome en un poco el aspecto en el otro lado de del balonmano, puesto que ha sido un, eh, un europeo muy bonito del que vamos a seguir hablando en este programa. Te quería preguntar, Lisa, sobre tu experiencia y sobre eh, tu persona al vivir el europeo. ¿Cómo fue cuando te recibieron a casa, cuando llegaste a Elche en avión?
1: Pues muy bien, la verdad es que en casa pues no se está como en ningún sitio, la verdad es que también tenía muchas ganas de volver a casa porque desde verano que hacía que no venía y pues eso, tenía sentimientos encontrados porque a la vez no me quería ir del europeo porque me está pasando en grande, por otra parte también me tiraba el volver a casa, de ver a mi familia, de ver a mi madre y, y, todo, y todo eso. Me ha percibido genial, vamos, es que en casa. Como en, como en ningún, ningún sitio,
0: <risa> como en ningún sitio. Pues, eh, 19 años y, y, y un europeo eh, bajo tu, eh, jugando eh, esto te lo pensabas te lo planteabas en algún momento o era una o un sueño la, que tenías
1: en la vida o sea siempre ha sido mi sueño pues, estar en la selección absoluta pero ni vamos ni por el fondo me esperaba que fuese de tan pronto o sea no, no, no lo veía la verdad
0: bueno, y ahora se ha cumplido, por suerte. Y esperemos que sí, sea, sí, sea durante sí. muchos más años, que vaya sumando experiencias. Sí, sí. Esperemos que sí. Eh, una, una última cosita para cerrar, Lisa. Me gustaría sí. que, que nos cuentes una anécdota eh, que te quedas con la que te quedas del europeo, graciosa, divertida, eh, desenfadada, la que tú quieras. Que nos digas, guau, pues nos pasó esto y fue una locura. Como, por ejemplo, cuando estuvisteis jugando al, al ping-pong, que estuvieses ahí cuatro chicas jugando o lo, o lo que sea
1: yo me quedo mucho con los juegos que hacemos al principio de los calentamientos que siempre son pues pequeños contra mayores y ahí pues suele haber muchos piques mucha rivalidad la verdad y pues hay situaciones muy graciosas por ejemplo cuando eh, eh, alguna se cae o algo así
0: ay qué risa bueno Lisa sí. espero que haya sido una experiencia muy bonita muy placentera que este europeo haya servido mucho para tu, tu, tu futuro profesional y en lo sí. personal que nunca te olvides de, de esta experiencia y lo, y lo feliz que has estado participando en ella. Un placer haber hablado contigo y muchas mucha gracias y mucha suerte de cara al futuro en esta temporada que se promete entretenida.
1: Muchas gracias.
0: Antes de ir a nuestra mesa redonda con nuestros compañeros y hablar de europeo, vamos a viajar a la redacción de Humboldt 100% en la que está Julia, en la que nos destacará los contenidos más importantes de esta semana disponibles en Humboldt 100%. Hola Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, Noel. ¿Qué tal? Esta semana empezamos destacando el reportaje Primera Vuelta de Cambios. En él hacemos un repaso a todos los cambios que, lamentablemente, ha sufrido la Liga Saciela Sobal por culpa del COVID, cambios de partidos o lesiones, pero además también hablamos de lo más destacado en el ámbito del balomano internacional. Como ya sabrán, el domingo se celebró la final del europeo y en Humboldt 100% sabemos cuánto dinero ha costado organizar el campeonato y, por supuesto, tenemos el mejor resumen en nuestra página web en Humboldt 100%. .com. llegamos ya al final de los destacados de esta semana hemos empezado destacando un reportaje y terminamos de la misma manera en este caso el reportaje equipos dominadores que esta semana está dedicado al bardar ya saben que todo este contenido del que hemos estado hablando y mucho más pueden encontrarlo en nuestra página web en humble cien sigan muy atentos a nuestras publicaciones de esta semana y no pierdan de vista nuestras redes sociales estamos tanto en twitter Facebook como Instagram. Yo les espero la próxima semana con más contenido. Eso sí, no me puedo ir hoy sin desearles antes una feliz Navidad. Un abrazo, que disfruten del resto del programa.
0: Muchísimas gracias, Julia, por habernos destacado esos contenidos en la página web de handball 100%, que están disponibles, eh, como he dicho, en la página de nuestra web. Pero antes de meternos en materia, vamos a presentar a nuestros compañeros en el día de hoy nuestra mesa redonda. Hoy voy a, me voy a dirigir a Josan Piqueres, que está en Benidorm. Hola, Josan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nahuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con muchas ganas de hablar de, del europeo. ¿Y tú qué, qué tal? ¿Cómo estás? Pues
3: yo con muchísimas ganas de hablar del, del europeo, porque me parece que se ha visto un nivel de balonmano muy, muy alto. Eh, así que, y además con, con la invitada que tenemos hoy, que, que sabe mucho de este tema,
0: eh, tengo muchas ganas de empezar. Efectivamente, la has adelantado tú. Vamos a tener una invitada que el día de hoy será eh, nuestra compañera de, de, de deporte 100%, Arianna Cañamera, desde Barcelona. Hola, Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal?
0: Con ganas de hablar de, de lo que nos dejó este europeo que finalizó el pasado domingo, ¿no?
4: Muchísimas. Teníamos muchas ganas de balón mano y la verdad es que el europeo no ha defraudado.
0: Efectivamente. Estábamos con esa duda de a ver cómo se lleva a cabo el europeo, de, con público, sin público, con el tema del COVID. No sabíamos muy bien cómo se iba a ejecutar este europeo, pero por suerte fue un total éxito. El europeo que terminó el pasado domingo con la victoria de Noruega ante Francia. Yosan, en, en resumidas cuentas, ¿qué te pareció el europeo en lo que respecta a la organización? Que tú es lo que has estado más meditando en estos últimos días.
3: A ver, eh, yo, yo creo que en cuanto a organización eh, hay que ponerle un 10. Un 10 porque ha sido un ejemplo de, de, de control del, del virus, de, de, bueno, de, de pruebas de, de, que se les han hecho. A siete, nosotros publicamos un, un, como ya sabéis una noticia en la que se desganaba que se había gastado 600.000 euros adicionales la EHF para compensar que Dinamarca eh, era la única organizadora y que Noruega había rechazado organizar el, el evento. Y bueno, y al final la EHF en total ha puesto 3,5 con, con millones de, de euros y yo creo que muy bien invertidos porque la imagen de, de Dinamarca y del balonmano europeo y el balonmano femenino en particular yo creo que, que ha estado a un, a un altísimo nivel, o sea, de verdad o sea cuando se hacen las cosas mal, hay que decirlo y cuando se hacen las cosas bien también hay que decirlo, felicidades a la, a la organización, no sé si estaréis de acuerdo conmigo.
0: Totalmente de acuerdo, yo en mi caso, que parecía que el europeo iba a tambalear un poco con la salida de Dinamar de Noruega, perdón, pero al final sí terminó en, un, en una realización increíble en ningún momento faltó nada a, 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 mediante los compañeros de realización se nos llegó toda información del europeo, todos los partidos prácticamente, y de todos estos partidos, eh, al fin y al cabo, el que más importa fue el que, como he dicho, el que jugaron Francia y Noruega, en el que se impuso, se pusieron las noruegas ante Francia, 20 a 22. Eh, Arianna, eh, te quería preguntar si para ti Noruega es el justo vencedor de este torneo, o te parece que ha habido momentos en los que otras selecciones deberían haber estado un pasito por delante de, de Noruega.
4: Yo creo que Noruega siempre ha estado un paso por delante de, de cualquier equipo eh, creo que, que se ha notado mucho eh, sobre todo en el físico, creo que, que tienen un, un portento físico que no han tenido otras selecciones, incluso Francia que es una selección que, que físicamente también es muy potente, creo que no ha llegado a estar al, al, al nivel que Noruega. ¿no? Sí que es verdad que en las semifinales eh, y en la final pues, se vieron partidos más igualados pero pero sí que creo que, que Noruega es la justa vencedora porque siempre ha ido un paso más allá que el resto de, de selecciones y creo que nos han brindado un espectáculo, eh, no sé, fabuloso, ¿no? no sé cómo decirlo. Creo que sí que son las, las justas vencedoras. Sí que es verdad que yo quería apostar un poco por Croacia porque, porque creo que hay un ¿En poco... serio, Ari? Yo, yo quería, sí, no, no pensaba que iba a pasar, pero yo quería que, que ganara Croacia porque... Um, no sé, siempre está bien ver caras nuevas, además la alegría la ilusión con la que jugaban esas jugadoras no se veía en otros equipos ¿no? entonces a mí me hubiera gustado que Croacia por lo menos hubiera estado en la final, no fue posible pero realmente sí creo que, que Noruega es la justa vencedora porque ya digo, creo que, que está a un nivel, o en este europeo concretamente creo que ha estado a un nivel un poco superior al resto de selecciones, no sé cómo lo veis vosotros
3: Um, a ver, yo creo que, que sí, eh, pero sí que es verdad que, que en el partido de ayer eh, yo creo que hay varias cosas clave eh, que, que podrían haber hecho que el partido se hubiera inclinado por parte de Francia, es decir, yo creo que mm, el entrenador francés estuvo eh, Olivier Krumbold, eh, no sé si se pronuncia bien, no sé si lo he pronunciado muy bien, porque de francés tampoco voy muy allá… Y yo creo que fue un éxito en la segunda parte poner el 5-1 con con Minko en, en el avanzado porque le costó bastante a, a, a Noruega el, la movilidad de balón y hasta que el preparador noruego no decidió mmm, meter a Lok eh, con ese doble pivote, yo creo que, que ahí el partido está muy igualado y yo sinceramente hubo momentos del partido cuando eh, Cleopatra... Mmm, eh, la portera francesa estaba parando como si no hubiera un mañana, mmm, que creo que hubo mo algún momento del partido que se hizo un 70%, si no recuerdo mal, pues yo no veía tan claro el, el resultado final, ¿eh? en ese aspecto. Sí,
4: así... a ver, sí sí que es verdad, yo sí que, que bueno, opino lo mismo que tú, ¿eh?
3: mm.
4: pero también creo que, que si algo tiene Noruega es una infinidad de recursos, claro eh... Que, que aunque Francia le, le planteara un, un buen partido, no sé, al final creo que, que supieron jugar muy bien todas las cartas, que son muchas y muy buenas, ¿no? Por eso yo siempre he dicho que Noruega creo que va un paso más por delante, porque creo que tienen muy buenos recursos, más allá de, del planteamiento inicial que siempre hacen en los partidos.
3: No, bueno, y que hay que recordar también que estoy mirando aquí, por ejemplo, que en el minuto 2815, eh, iba ganando Noruega de 5, que creo que fue la máxima renta, si, si, si no me equivoco. Es decir, eh, sí que es verdad que al final el partido se apretó y sobre todo con lo que hemos dicho y que llegó a empatar eh, Francia en los últimos minutos, pero hubo momentos del partido que, que mm, las Noruegas maniataron y principalmente yo creo que Solberg en los primeros minutos de, del primer tiempo estuvo espectacular, uh -huh. eh, juntamente con, con Oftedal. Eh, para mí fue el primer tiempo, se resume en, en Solver y, y Oftedal, bajo mi punto de vista, ¿eh? Eh, en, en ese partido. Y sí que es verdad que la segunda parte pues no se entendería sin, 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 sin De La eh, no sé, ¿Es De La el Ari o cómo se pronuncia? Yo creo
4: que es Darle.
3: Darle, ¿no? Sí, es verdad. Que... Darle, Darle. A mí, es que a mí me gusta mucho lo de Cleopatra, o sea, me flipa el, el, el nombre. Eh, el nombre de Pila eh, Sí, Darle, correcto, Darle Y, y yo creo que, que, que Bueno, en ese aspecto se le podría haber acercado Un poco, pero es que si no llega a plantear La variante defensiva Crumballs eh, mmm, Bueno, pues bueno, pero por eso es un Entrenador que está en una final de un europeo, ¿no? Porque al final tienes una serie de variantes Y que yo creo que, que son lo que te hacen Pues en un equipo eh, Digamos, competitivo, porque al final Me recordó un poquito a, no sé si, si os acordáis al, al europeo de balonmano masculino, en el que decidió hacer el cambio Jordi Rivera en la segunda parte al 5-1, en esa final, eh, que, que si no hubiera apostado por ese cambio, pues no hubiera no hubiera sobrepasado a, a, al equipo eh, contrario en la segunda parte. Entonces, yo creo que esas variantes enriquecen el, el balonmano y, y vimos una defensa de, de una altísima calidad, o sea, 20-22 goles, unas porterías... Eh, excepcionales.
0: Sí, al fin y <risa> al cabo pues están, eh, se enfrentaron las dos selecciones que más cártel tenían para, para llevarse el oro. Estamos hablando de Noruega, que de los últimos cuatro europeos ha conseguido tres oros y de Francia, que es la vigente campeona y que venía de, de ganar 30-19 a, a Croacia y hacer un muy buen europeo. Centrándonos ya en, en el juego que ha realizado España, eh, que ha conseguido solo una, una victoria, dos empates... Eh, y de derrotas contra Francia, Rusia y Dinamarca eh, Ariana, te quería preguntar sobre ¿Qué te ha parecido el rendimiento Y una pequeña valoración de, de España en este europeo? Debe, de, ¿Merecemos estar en esa posición o, o deberíamos estar más arriba?
4: Bueno, a ver, creo que el, que el balance no es positivo um, por lo, no, Ya no solo por los resultados Porque al final terminar séptimo, terminar noveno no, no sé hasta qué punto es, es muy relevante, pero creo que... ...que no es positivo a nivel de sensaciones... ¿no? ...porque por ejemplo el partido de la República Checa... ...que sí que acabamos remontando... ...que sí que acabamos con la adrenalina por los aires... ...el corazón a mil... ...y todos muy felices porque las guerreras estaban en la main round... ...pero la verdad es que las sensaciones de la primera parte... ...fueron desastrosas... no, ...más allá de la derrota del partido... ...y, y ante Francia... ...pasa un poco lo mismo... ¿no? ...aunque, hubiese, aunque, aunque luego remontasen y, y llegasen a igualar el partido... ...o, o a estar ahí, ahí hasta el final... Las sensaciones no fueron buenas, ¿no? Y, y es lo que digo, creo que más allá de un número o de, o de un número de victorias o de derrotas, creo que, que el feeling que, que se vio de las guerreras no fue del todo bueno o no fue lo, lo esperado, ¿no? Uh -huh. Pero también es verdad que, que creo que hemos, o por lo menos esta es la valoración que hago yo, ¿eh? Creo que hemos pasado un año muy difícil, eh, hemos estado muchos meses sin, sin ver balonmano um, y yo me quedo con, con que las guerreras pues, nos han aportado, yo creo, la base del deporte, ¿no? que es entretenimiento y valores o, o educación. ¿no? Creo que eh, hemos disfrutado con los partidos de las guerreras, por, por lo que he dicho, ¿no? por esos partidos que, que acababan igualados, que se podían ganar, que se podían perder... ¿no? Y luego creo que también nos han enseñado ese espíritu de, de que podemos con todo, de que no hay nada imposible y de que por muy mal que nos vayan las cosas como se nos están yendo a, a la mayoría en este año, pues que todos podemos remontar. ¿no? Y yo me quedo con, con esto último para, para poder afrontar el, el 2021, que va a ser un año muy bonito para el balonmano femenino español.
0: Exacto, va a ser un año muy bonito para el balonmano en todas sus facetas, con un, euro, un juego, unos Juegos Olímpicos que van a ser muy bonitos, eh, el Mundial, pero para ello hay que prepararse. Eh, para ello, Yosan, eh, te quería preguntar a ti, ¿cuál es el punto flaco o el punto débil que ha tenido España en este europeo y, el y cómo lo mejoraríamos? Yo creo, que, yo creo que todas estaríamos de acuerdo en que las pérdidas de balón, o sea, es decir...
3: Mm -hmm. eh... 95 creo que es el número, ha sido el número final de, de pérdidas de balón, y, y no, no me vale como excusa, eh, sí, de acuerdo, no estaba Sandy Barbosa, que yo creo que, que estaremos de acuerdo que es el, la mejor jugadora tan, en ataque, mmm, seguramente sí, y en defensa, bueno, de las mejores, porque también está el Ara, eh, Carmen ha defendido eh, extraordinariamente bien en los exteriores... ...que muchas veces nos olvidamos de, de, de la defensa de los exteriores... ...y es primordial a la hora de, de, de cerrar, de las ayudas y de, de las disuasiones. Kaba Gassama también ha tenido momentos muy, muy a, altos de, de, de intensidad defensiva. Pero yo creo que, que lo que se tiene que, entre comillas... Eh, ...y cogiéndolo con pinzas, achacar a este equipo... Es que no haya disminuido las pérdidas de balón. Yo creo que eso nos, nos ha perjudicado una barbaridad. Eh, uh -huh. Muchísimo, y ha sido lo que. la flecha que ha ido directa a nuestro corazón del, del juego. Y uh -huh. nos ha costado muchísimo. Por cierto, a, antes comentaba del, del curiosamente, he mirado el resultado de la final del europeo de balonmano masculino entre España y Croacia. Croacia es el era el mismo rival. resultado, ¿no? 22-20, sí, sí, exactamente. Justamente. He hecho una comparativa y, <risa> y sí, lo que pasa es que en ese caso, eh, quien, quien apostó por, por esa defensa eh, diferente en la, en la segunda parte, que fue España, pues le salió le salió mejor.
0: Uh -huh. Y para finalizar, eh, Arianna, para ti, ¿cuáles son las jugadoras que deberían seguir formando parte de este proyecto? de cara al, al Mundial ¿Cuáles serían los, los pilares básicos que tiene que, que mantener el míster? Ostras, qué difícil <risas> Pues mira,
4: no, no soy entrenadora de balonmano, o sea, tampoco lo sé eh, Yo creo que la portería ha estado bien, podría haber estado mejor, pero, pero creo que Silvia Navarro ha hecho buenos partidos y Merche ha aparecido en, en momentos que se la tenía que ver, pero uh -huh. yo sobre todo si me permites, me quiero queda, quedar con, con Lara González. Eh, uh -huh. Para mí ha sido sin duda la mejor jugadora española en, en este europeo. Eh, creo que a nivel defensivo, a nivel defensivo, perdón, ha sido espectacular, ah, ha estado sobresaliente y e incluso en ataque, que ella eh, prácti prácticamente no lo juega en ataque, eh, jugó algunos minutos y, y marcó muchos más goles que más efectividad que muchas de sus compañeras yo sin duda me quedo con Lara González y evidentemente pues no podemos prescindir de Nerea Pena eh, Carmen Martín, Aino Hernández que creo que también han hecho eh, uh -huh. relativamente uh -huh. buenos campeonatos
0: Josan, uh -huh. tú que eres entrenador te puedo dirigir <risa> la, la pregunta, ¿no? Bueno, a ver, sí,
3: soy entrenador pero, pero no a ese a ese nivel, no ahí. a esa ya escala, me... claro ostras, no es, no es lo mismo que preguntarle a Ángel Sandoval, desde luego <risa> Eh, a ver, yo creo que, que estoy de acuerdo en que Lara ha sido de, de lo mejorcito Seguramente juntamente con, con Carmen Martín Que ha demostrado un nivel comp competitivo brutal eh, ¿con, qué jugadores, eh, con, ¿Con qué jugadoras contar de aquí en adelante? Pues es que es una pregunta complicadísima eh, Yo creo que, que, que ha sido bueno, un, un cúmulo de, de, de circunstancias eh, que, que no han llevado a que el equipo pues cuajara un poquito mejor pero yo creo que nombres como los que ha deslizado Ari por ejemplo Aino Hernández a mí me parece que bueno que si sigue en zuazo pues sabemos por qué es porque tiene una ayuda en parte bastante muy importante económicamente hablando del, del gobierno eh, bueno del gobierno vasco y, y sabemos que es por eso una de las razones entiendo yo tampoco he hablado con ella pero que, que si no cualquier equipo europeo, cualquiera, estaría dispuesto a, a, a llevarse a una jugadora de ese nivel, porque muchas veces se le ha achacado que no defiende, pero es que también hemos visto en este campeonato que ha defendido, y además muy bien, es que había algunos momentos, claro, es que entre la movilidad de, 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 de piernas de Lara, eh, de brazos, lo grande que era... Eh, y Ainoa Y aparte la salida al contraataque que tienen ambas, etcétera Pues el centro de la defensa se hacía bastante complicado, sí. Yo creo que por ahí no ha venido el problema. El problema ha venido pues, en la faceta ofensiva y en las pérdidas de balón. Habrá que ver a lo mejor pues, si, si repiten algunas primeras líneas. Eh, bueno, eh, veremos por ahí, a ver. Mi si me opin... dejas
4: un último sí, sí, sí. apunte, solo perdón de Ainhoa Hernández, quiero destacar que en la posición, en este campeonato llevábamos a tres pivotes, Ainhoa Hernández, Lisa Chapchet y Kabagasama, y precisamente Lisa Chapchet y Kabagasama eran las que debutaban en un campeonato, o sea, Ainhoa Hernández ha sido la que ha asumido un poco el liderato por, por veteranía mm. en ese pivote, mm -hmm. y creo que eso también ha sido muy relevante. Mm
3: -hmm.
0: A mí la que me hubiera gustado ver más en la pista, que no tiene que ver con el pivote, pero sí con el central, con la primera línea, es a Silvia bueno, Arderius. Pero eso porque es te una... tiran a
3: ti los colores. No, no te conocemos, que, que no, tú eres del... Claro, es que a ti el rincón fertilidad te tira mucho.
0: Pero es que, para mí, el campeonato que ha hecho Silvia Arderius en lo que llevamos de año y el año anterior es bastante justificable para que Silvia haga más minutos. Y además, lo poco que se le ha visto con las, con las guerreras ha hecho un, un muy buen, eh, un buen muy buen rendimiento. Para mí me hubiera gustado verlo un poco más. No te estoy diciendo que juegue todos los partidos y juegue como juega en Málaga, porque es imposible, pero darle un poco más de oportunidades es lo que, a lo que yo le hubiera, a lo le hubiera a Carlos gustado Pera, ¿no? un poquillo más. Vamos a dejar nuestra mesa redonda por aquí para pasar a la siguiente sección del programa, denominada comúnmente como el semáforo. Pues Pasamos ahora a nuestra mítica sección Donde hablaremos y ordenaremos A estas tres jugadoras que mencionaremos Del europeo de balonmano femenino Las tres jugadoras se ubican en la posición Del extremo derecho Y atención chicos, coger papel y boli porque voy a dictar En primer lugar eh, Jovanka Radicevic De Montenegro Stin Skogrand De Noruega Y Carmen Martín de las Guerreras Empiezo contigo, Josan a ver.
3: Eh, vamos a empezar a, a labrarnos enemigos. Yo yo como como entrenador, eh, desde ese punto de vista, siempre quiero a una eh, jugadora, que, a ser posible extremo, que tenga la capacidad de defender en un sitio que no es el suyo. Entonces, yo pondría a jugar a Skogrand porque es capaz de defender en el 2 y ayer la vimos defendiendo en el 2 mmm, y defendiendo a muchas, eh, muchas partes del, del partido en Geminco. Así que mmm, a Skogrand a jugar. Mm. Eh, por Por. por... Madre mía, es que me van a matar. Eh, por el juego que, que, que ha hecho en el europeo y el nivel en el que está, y el nivel competitivo y las ganas que le echa y el coraje, y porque es una auténtica guerrera al banquillo, a Carmen Mantín, porque es una tía que me parece que también aporta mucho desde, desde el banquillo, que es algo muy importante a la hora de hacer grupo. Y creo que me dejo a la que ha sido nombrada mejor extremo de derecho del europeo la grada, no si no me equivoco. Efectivamente, efectivamente. Pero, pero
0: Radicevich a la grada. Está, está bien, está bien. Está bien. Cada, hay que respetar cada opinión de, de, de cada persona. Yo hoy lo hubiera cambiado, no te voy a criticar ahora, te lo voy a criticar fuera de micros, pero paso contigo, Ariana, ¿qué te parecen las tres jugadoras y cómo las organizarías?
4: A ver, yo como he dicho antes no soy entrenadora, así que yo me, me guío muchas veces por las sensaciones o por el corazón, entre otras cosas porque no me considero una experta en, en balonmano a nivel técnico, Um, así que yo voy a poner de titular, evidentemente, pues a Carmen Martín.
1: Wow,
3: me has dejado. Um, es, que, es, que, es que voy a quedar fatal, en serio, Ari. No, verdad.
4: no, pero no lo digo por eso. A ver, yo elijo a Carmen Martín primero porque la he visto más partidos que, a la, que al resto. O sea, es la jugadora que más conozco, eso para, para empezar. Y después porque creo que tiene una capacidad de liderazgo mm.
2: um,
4: que, de los tres nombres, creo que solo es comparable al de Radicevich. Um, entonces, a mí me gusta mucho el, el, el estilo que tiene Carmen de, de liderar un equipo y de, y de asumir esas responsabilidades, así que voy a elegir a Carmen Martín. Y en el banquillo, pues a Jovanka Radicevic, más o menos por lo mismo. Um, está a punto de ser elegida la mejor extremo de, de la década en, en, de en Handball Planet y y más o menos lo mismo tiene una capacidad de, de liderazgo brutal eh, y tiene una calidad pues como carmen no tanto el ex, desde el extremo como en, en los siete metros espectacular Tiene una cantidad de recursos brutal um, y voy a dejar a, a la noruega en, en la grada mucho a mi pesar
0: <risa> pero,
4: pero me tiran más las otras dos lo es cierto
0: yo comparto contigo una y con otra, pues no, la verdad que ahí no, no te comparto. Carmen Martín, lo que has dicho tú de la, del liderazgo que tiene y que ha sido fundamental para, la, para la, la selección española de balonmano femenino, por ello solo la voy a mandar a, a la pista, porque tiene una actitud que solo ella desde el extremo te contagia al equipo entero.
3: Nahuel, sí. eres un barra brava.
0: ¿Por qué? <risa> porque sí, <risa> porque, porque te estoy... <risa> Pero escucha que... No. ¿Por qué, Josan? Porque sí, porque te
3: tiras por el corazón, por lo pasional, tú que, tú que eres así, pues eso, eres un barra
0: brava. es un barra brava.
3: Bueno, pues te lo compro.
0: Si, si va por ahí, te lo compro. Ay, Dios. A ver, yo de, de yo de, de técnica de balonmano, como ha dicho Ariana, yo tampoco no, no, no soy entrenador, no entiendo mucho conceptos técnicos, así que, gente que la gente que entiende balonmano técnico me va a perdonar, pero yo me guío mucho por eso. Y si más cuando eh, he visto tantos partidos de Carmen Martín en comparación con el resto. Y ahí sí que me, me, voy a, me voy a quedar con Skogran, la Noruega, por esto que ha sido importante para que Noruega consiga este europeo. No tengo la cifra exacta de, de goles que ha hecho, pero ha sido fundamental en cada partido para la Selección Noruega y su campeonato. Y por descarte... 19. 19. Uh -huh. En 8 partidos. 19, 19 en 8 partidos. Y por descarte, Radicevic eh, la voy a mandar a, a la grada, pero más, más de lo mismo. O sea, muy a mi pesar la tengo que mandar, pero porque no tengo otra jugadora. Bueno,
3: pues Esto nada. Está complicado, pues, ¿eh? Pues me habéis, tirado, me habéis tirado a los leones. Me parece muy complicado.
4: No, <risa> hombre, no.
0: Está bien. Yo, o sea, que tú... A mí me ha gustado tu opinión y cómo la has justificado, que es lo importante, al fin y al cabo. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, tú la has metido... Eh, estilo táctica, tú lo has explicado como, como lo explicaría a alguien que de verdad entiende eh, el, el balonmano desde dentro, bueno, como el entrenador sí, que eres. Sí,
3: deja de darme un masaje y que ya me ha visto a los leones y me van a poner <risa> frito en
0: Twitter, así que eh, dale, dale. Ay, no te preocupes, que no van a, no van a caer ningún, ningún mensaje por Twitter, recordad que nuestro Twitter es eh, arroba día de partido. Y cerramos la mesa redonda. Eh, por hoy, en este europeo que hemos hablado, una mesa redonda muy interesante. Muchas gracias, Josan, por haber participado y por haber estado debatiendo sobre lo que nos ha dejado este europeo de balonmano femenino.
3: Eh, nada, a vosotros, a tanto a Ari como, como a ti, por, por, por haberme invitado y a poder hablar de, de esta final. Y solo un nombre, yo me quedo
0: con un nombre del partido de ayer, Fopa nos, so, claro. uh -huh. nos quedamos con ese nombre. Arianna, muchas gracias por haberte acercado a día de partido el podcast de Humboldt 100% y por haber eh, hablado sobre el balonmano femenino y nuestro europeo que no ha salido como nos que hubiera gustado para España, pero ha sido muy bonito y ha sido un placer haberlo disfrutado de esta manera. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer y sí, que viva el balonmano femenino porque la verdad es que ha sido un espectáculo
3: eh, brutal.
0: Viva Ari, viva. <risa> pues con esto último nos quedamos para Terminar nuestro capítulo del día de hoy. Antes, vamos a pasar a nuestra mítica sección. La pregunta es, eh, ¿dónde podremos ver el balonmano este fin de semana? Encaramos ya la recta final del programa para hablar de la EHF Champions League Final Four, que disfrutarán. Eh, Kiel, Vespren, Barça y Paris Saint-Germain en Colonia los próximos 28 y 29 de diciembre. El 28 a las 7 de la tarde el Barça se enfrentará al Paris Saint-Germain y a las 8 y media el Kiel contra el Vespren. Los dos partidos los podremos disfrutar por EHF TV y por Dazón. El tercer y cuarto puesto que se jugará al día siguiente será a las 6 de la tarde, partido que también disfrutaremos por EHF TV y Dazón. Y la gran final... Entre los dos victoriosos del partido, también eh, será por las mismas dos plataformas, da EHF y Dazón, partido que será a partir de las 8 y media. Espero que haya sido ameno este capítulo de Día de Partido, el undécimo capítulo, ya llevamos esta aventura más de tres meses, espero que la estéis apoyando y os esté gustando. No os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Humble100% como arroba humble100% y en, arroba, en Día de Partido como arroba día de partido. Espero que os haya gustado este programa, este en el que hemos hablado sobre el europeo de balonmano femenino y que pasemos unas grandes fiestas y recojamos todas las pilas posibles para este año 2021. Espero que nos sentemos en la mesa de Navidad para disfrutar de todo lo que nos ha dejado este año y pasar un buen rato en familia, que ya viene siendo hora de, de hacerlo. Un placer, eh, os saluda nahuel Luisek, presentador y director del podcast Dejamos 100% y recordad que hoy, mañana y siempre es... Día de partido. Muchas gracias.